0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, somos Victoria Rich y Eduardo Rentería y los saludamos con gran alegría en el comienzo de este episodio. Como siempre, nos complace contar con ustedes en Abundancia.
1: Yes. Y por cierto, amigos, recuerden, hay que darnos un like para que nos apoyen y podamos seguir trayéndoles nuestros programas tan interesantes, obviamente, con especialistas también interesantes de todo el mundo.
0: Amigos, estamos súper emocionados de tener hoy de regreso al reconocido empresario, conferencista certificado y coach de vida Leopoldo Reyes. Durante esta entrevista, Leopoldo nos va a hablar sobre la importancia del romance en las relaciones de pareja... ...y cómo puede afectar positivamente nuestras relaciones y bienestar... Con su experiencia y conocimientos, Leopoldo va a compartir sus perspectivas valiosas sobre el tema. Así que asegúrense de tomar notas y estar listos para reflexionar sobre lo esencial en una relación amorosa.
1: Y por cierto, amigos, vamos a recordar un poquito. Leopoldo ya ha estado con nosotros antes y nos ha dejado gran enseñanza en el tema anterior. Él es originario de la República Dominicana. Nos refirió algo bien interesante. Desde pequeño... Se interesó por la actuación, la escritura, la comunicación y el crecimiento personal. Además, ya desde el punto de vista educativo, obtuvo una licenciatura en la administración de empresas. Cursó dos años de actuación, dos años de canto. También estudió en música, piano, producción y conducción de televisión. Él está certificado como Life Coach y recibió la preparación de una connotada Escuela de Inteligencia Espiritual,
0: Leopoldo, nos sentimos muy contentos de que estés compartiendo este espacio con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida.
2: Victoria Eduardo, muchísimas gracias. Quizás yo estoy más emocionado que ustedes realmente porque me emociona que me hayan invitado de nuevo para yo poder compartir con ustedes y a la vez con el público de ustedes, que yo sé que es bien bueno y bien grande y cada vez más grande, con temas que son tan interesantes como este. El tema de hoy para mí es grande, amplio y apasionado.
0: Gracias, Leopoldo, nuevamente. ¿Cómo describirías el romance en una relación de pareja y cómo crees que contribuye a mantener una relación estable y satisfactoria?
2: Te voy a empezar respondiendo con la pregunta dos. Es vital en una relación de pareja el romance. Tan vital que si no es romance la la relación de pareja termina. Hay muchas parejas que siguen siendo parejas legales, parejas estructurales en el sentido de que quizás no son casados, pero son novios. Pero lo que siguen es una rutina diaria sin romance y eventualmente eso termina. La relación de pareja termina, aunque sigan por un tiempo más una relación de compañerismo o, como decía mi padre, enemigos cordiales, que también es una forma...
0: (risa) (risa) Enemigos cordiales. (risa) Enemigos cordiales,
2: sí. (risa) Pero realmente... El romance es vital si se quiere tener una relación realmente de pareja y que esa relación permanezca. El romance, Victoria y Eduardo, es tan amplio el tema que evidentemente que no bastará el día de hoy en explicarlo por completo. Pero el romance va mucho más allá de tú regalar como hombre una flor, de un detalle, de tú dar un beso, de tú dar un buen abrazo, de tú llevar a tu esposa o a tu novia o a tu pretendiente para tú llevarla, por ejemplo, a una cena con velitas. O sea, el romance va mucho más allá de eso, porque la gente confunde mucho el romance con eso. Crees que solamente ser romántico son esos detalles que son muy válidos, obviamente, que son detalles que alimentan la relación día a día. Pero lo que más alimenta la relación día a día Es el verdadero romance sin disfraz. ¿Cuál es el verdadero romance? Es la forma en que tú tratas a tu pareja. La forma en que tú tratas a tu pareja sacando completamente lo mejor de ti en cada momento. Porque ahí un abrazo se va a sentir diferente. La energía es muy diferente. Un beso se va a sentir muy diferente. Incluso hasta cuando regalas la flor, la regalas muy diferente. La actitud que tú asumes cuando el romance entiendes que no es algo para agradar al otro solamente, sino que principalmente es una expresión de lo que tú sientes en tu interior hacia la otra persona, eso sale de manera muy natural. Y cuando sale de manera muy natural es muy bien recibida por la otra persona.
0: Entonces, dices que hablar del romance es un tema muy amplio, pero lo que acabas de describir, el romance.
2: Te voy a hacer una comparación rápida para terminar, para llegar a ese punto. El romance es como el amor. Hay personas que confunden mucho lo que es el amor en sí. Porque cuando tú amas con negociaciones, con condiciones, esperando algo del otro todo el tiempo, tú no estás amando realmente, tú estás haciendo una negociación como si fuera un negocio. Pero, cuando tú realmente amas no hay ningún tipo de negociación. En el romance pasa algo muy parecido. Hay un romance disfrazado que es la manipulación de la conquista. Por ejemplo, cuando la persona quiere algo de la pareja y hacen hasta chistes de pareja con esto, donde, por ejemplo, el hombre se aparece con una flor donde la mujer y la mujer le dice ¿qué será lo que quieres? Que hoy me traes una flor. Entonces, ¿qué pasa? Hay formas que son manipulaciones, estrategias de conquista, no solamente de conquista cuando tú vas a conquistar a alguien, sino cuando quieres conquistar a ese alguien para un momento específico, porque ya sea tu pareja. Entonces, ¿qué pasa? Es muy diferente el detalle y la forma que lo haces a que cuando tú lo sientes. Lo romántico viene de un movimiento filosófico que se llamó romanticismo, que fue del siglo XVIII, final del siglo XVIII. Y esto empieza en Alemania y en el Reino Unido, pero no tenía nada que ver con el romance que conocemos como pareja o de pareja. Realmente el romance era simplemente darle la prioridad a lo que sentía la persona y no al objetivo que quería lograr según su lógica. Y más o menos esto mismo es lo que he estado explicando en otras palabras ahora mismo. Este romanticismo que tenía que ver más con lo social y lo político en ese momento se transfiere el mismo concepto a la pareja. Cuando tú le das prioridad a lo que tú sientes realmente, cuando tú realmente amas a tu pareja, no te es difícil ser romántico. Cuando tú realmente amas a tu pareja, el romanticismo empieza desde que abres los ojos en la cama en la mañana y termina cuando cierras los ojos en la noche. No necesitas necesariamente esperar un momento especial. Los momentos especiales sí son románticos. Hay momentos románticos. Pero el romanticismo es una forma de expresar tu amor hacia la otra persona que debe de estar constante, que cuando te levantes sientas la alegría y le reflejes esa alegría a a tu pareja de que despertaron juntos. Ahí empieza el romance. El otro día yo vi un video en las redes sociales donde había un, un señor mayor ya de unos 80 años que grabaron un video que cada vez que la señora llegaba, su esposa, otra señora que ya tenía alrededor de los 80 años, El Señor la esperaba con un bailecito de alegría, expresándole su alegría. Es que cada vez que hablen, sientan la alegría de que están hablando. Es que cada vez que estén juntos, sientan esa armonía, esa alegría. Independientemente de las situaciones que en la vida diaria enfrentamos, pero que entendamos que son las situaciones las que hay que enfrentar y que el otro es de nuestro equipo. Por lo tanto, el romanticismo tiene dos cosas. Uno son los elementos románticos, la velita, la flor, eh, un regalo inesperado. eh, Esos son elementos románticos. Pero el verdadero romanticismo es la forma en cómo tú tratas al otro. Si hay amor, si hay una relación realmente de un sentimiento genuino, eso tú lo reflejas a través de esa forma romántica de de tratar al otro. Esa energía, esa magia que tú sientes, es eso que tú sientes de que lo tienes el mundo completo a tu favor solo porque estás al lado de esa persona. No es que necesariamente la necesitas, sino porque te hace feliz el tú saber que puedes amar y que ella está ahí para amarla. En el caso de que sea un hombre hacia una mujer, también lo podemos ver de manera contraria. Pero realmente esa forma de actuar ante el otro... Es el verdadero romanticismo. Tú puedes ser romántico en el baño. Tú puedes ser romántico cada vez que comes con tu pareja. El tipo de atención que tú tienes. El tipo de cómo ponerle brazo en el hombro. La forma en cómo tú agarras a tu pareja, incluso hasta por la cintura. Eh, la forma en que caminan juntos. La forma en cómo se miran. Eso es una magia que va mucho más allá de un elemento romántico. El elemento romántico es un momento. Te puedo regalar una flor... Y el efecto va a durar literalmente poco tiempo. Te puedes acordar de la flor siempre. Pero lo que más permanece es ese estado romántico tuyo como pareja de esa persona ante esa persona. Esa permanencia da un poder gigante donde el otro se siente amado y el otro también va a retribuir ese amor hacia ti.
0: ¿Podrías hablar sobre la importancia del perdón y la confianza en una relación romántica?
2: Es increíblemente importante. El perdón y la confianza. Fíjate que la confianza es algo inevitablemente vital también para, para una pareja. Si tú eres una persona que lo primero que haces es dudar del otro, tienes que analizarte tú. Porque es imposible tú decir que amas al otro cuando tú vives dudando del otro. Entonces, mucha gente primero duda, luego inevitablemente enjuicia y termina teniendo un conflicto. Entonces, empezando por la confianza, yo siempre digo una cosa, y eso se trata así de la misma manera en relaciones de pareja, en relaciones de amistades, en relaciones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, en cualquier tipo de relación humana. Primero hay que dar el beneficio de la duda. Primero, confía. Y luego, Si llegara a darse la ocasión de crear una duda, pues la duda puede crearse, pero no crees la duda primero. Si tú eres de lo que tienes una pareja pensando en que te vas a cuidar de tu pareja, no estás jugando en el mismo equipo. Por lo tanto, la confianza es tan importante que fíjate que un ser humano por naturaleza, cuando nosotros nacemos y vamos creando un poco de conciencia y memoria y todo, ya siendo niños, niños de 3, 4, 5 años, la forma más profunda y completa de que un padre y una madre puedan amar a sus hijos es la confianza que le brindan a los hijos. Cuando los hijos sienten desde niños que sus padres confían en él o en ella, si es una niña, déjame decirte que es la forma más completa de amor que puede sentir un hijo. Por lo tanto, todos nosotros fuimos niños, niños o niñas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Crecimos con ese patrón natural de que nos sentimos amados si confían en nosotros. Por lo tanto, cuando somos grandes, eso no cambia. Lo que pasa es que cuando somos grandes ya tenemos la mente un poco y quizás muy contaminada. Porque suceden tantas cosas que nos vamos contaminando y pensamos que nos pueden pasar las mismas cosas a nosotros que le pasa al otro. O podemos pensar que algo que nos pasó nos va a volver a pasar, que ocurre mucho en el tema de pareja. Por lo tanto, ¿cómo vas a decir que amas a una persona y te atreves a casarte con una persona, a dormir con esa persona y no confías en esa persona? Eso es como el título de la película Durmiendo con el enemigo. Eso es lo mismo que ahorita mencioné, enemigos cordiales. Entonces, la confianza es vital. Y el perdón es algo que empieza por nosotros y termina con el otro. Cuando nosotros creemos que tenemos que perdonar al otro, sí, hay muchas cosas en las que debemos de perdonar al otro. Pero cuando nos damos cuenta y profundizamos, nos estamos perdonando primero a nosotros mismos por el daño que nos causamos nosotros mismos al pensar mal del otro, a juzgar al otro, aunque en términos terrenales tengamos razón para hacerlo. Puede ser que el otro haya hecho algo que realmente no nos gustó, o nos hayamos sentido traicionados en algún momento, o que nos hayan traicionado en realidad en algún momento, en el sentido de que somos pareja y hubo una infidelidad, pero resulta ser que yo quiero seguir con esa persona, pero para maltratarla, seguirla juzgando, pero entonces es mejor terminar la relación. Por lo tanto, el perdón para continuar con unas relaciones vitales, muchas parejas, que ocurre? La infidelidad. Entonces, no termina la pareja, pero tampoco se perdonan y se sacan toda la vida en cara lo ocurrido. Entonces, así no se puede continuar. Por lo tanto, la confianza y el perdón van muy de la mano en cualquier tipo de relación, pero en la pareja es vital porque la pareja es pareja, si quieren seguir siendo pareja.
1: Fíjate que ahorita que lo, lo has estado... Desglosando esto de la pareja, te dice que el enamoramiento, cuando tú conoces a una persona y hasta que te cases o sea tu novia o pareja, o lo que sea, dura dos años. ¿Cómo mantener esa parte de romance si después de los dos años ya no tienes esa el enamoramiento que se le conoce y se puede llegar a convertirse en cariño? Etcétera? Pero ¿cómo seguir alimentando ese romance para
2: mantener todo lo que nos estás diciendo no se pierde? No necesariamente. Se pierde cuando te pierdes. Uh-huh. Y te voy a explicar ese concepto que te acabo de decir. Eso es muy cierto lo que tú dices. El enamoramiento muchas veces lo confundimos con amor. El, el encanto que tú estás creando de tú mismo de esa persona en el momento que te está atrayendo por lo que sea. Hay atracción física, hay atracción emocional, eh, de carácter, de personalidad del otro que te atraen. Ahora, cuando te atrae el otro en términos emocionales y todas esas cosas, regularmente todo eso está atado a tus necesidades emocionales que tú lo ves en el otro y el otro tiene eso que tú quisieras tener pero que no tienes y tú crees que el otro te lo va a complementar. Por lo tanto, te estás atray- te está atrayendo algo de la otra persona que es una necesidad tuya personal, no como es el otro simplemente porque lo es. Entonces, lo mismo pasa con, en términos físicos. ¿Pero ¿Qué pasa? Cuando tú te enamoras, no es más que un proceso de encantamiento con las cosas que te atraen de esa persona. Ahora, nosotros tenemos como ser humano toda la capacidad de amar a una persona, no importa el físico, no importa su forma de ser. Por lo tanto, cuando te encantas, lo mejor que le puede pasar, pero para esto tiene que ser un proceso de creación de conciencia donde tú te prepares, tú en términos humanos, no de pareja, tú en términos humanos, para entender que cuando te encantas con algo, no des los pasos tan rápidos para que puedas dejar que tu encanto, no que te desencantes, pero sí que las piezas regresen a su lugar. Porque cuando te encantas, tú creas una fantasía. El otro es un ser humano igual que tú. La diferencia es que por alguna circunstancia creaste toda una fantasía de esa persona. Entonces, no quiere decir que todo lo que ves es falso, pero sí quiere decir que todo lo que ves, lo estás poniendo a un nivel que probablemente sea todo falso. Entonces, luego de los dos años, que es un periodo, por eso hablo de tiempo, empieza a caer el enamoramiento falso. Pero si tú te vas preparando y tú realmente amas a esa persona, tú no te desenamoras porque tú no estás esperando que el otro cambie, tú no estás esperando nada del otro realmente. Tú simplemente aceptas a la persona como es y la amas. Esto es algo que en la práctica no es fácil, pero siempre se te hará más fácil cuando tú eres una persona que quieres emprender un camino de crecimiento personal y de entender muchas cosas que no se entienden cuando tú vives simplemente la vida por rutina. Entonces, cuando empiezan a caerse todos esos monumentos que tú mismo creaste en el camino del enamoramiento, ahí tú ves realmente lo que es, pero terminas no solamente más enamorada de esa persona en el sentido de la realidad de lo que es el amor. Porque el enamoramiento como tal es un proceso que termina. Lo que no tiene que terminar necesariamente es el amor y la pasión por el otro. Porque eso te lleva a circunstancias mucho mejores que el enamoramiento. El enamoramiento, vamos a compararlo con una conferencia motivacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo te invito hoy a una conferencia de pura motivación, puede ser que tú brinques mucho esta noche y mañana, pasado, dentro de cinco o una semana, cinco días o una semana, esa motivación se cae porque no creaste conciencia. Pero cuando tú te enamoras de alguien y tú luego vas creando conciencia en el camino de a quién tú realmente tienes al lado, termina valorándolo más. Y cuando lo valoras más, te enamoras más. Pero es un enamoramiento ya sin fantasía, es un enamoramiento real es que tú identificas realmente que eso es lo que tú quieres, no lo que tú necesitas. Y ahí está la diferencia entre los procesos cuando la gente se enamora y luego se desenamora y acaba la relación y empieza la rutina y empieza a vivir una vida como que, ok, esta es la vida de pareja, como dice mucha gente, bueno, esta es la vida de casado. No, esta no es, cuando lo dices así, esta es la vida de casado que tú elegiste. Pero no necesariamente es la vida de casado para todos. Porque en mi caso, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en una relación. eh, Yo tengo, yo soy divorciado de la madre de mis dos hijas. Pero tengo ahora mismo siete años con una relación donde realmente cada día que pasa, y ya son siete años, no dos, me doy cuenta de que es una relación que la quiero, que la amo, que quiero estar con ella, que me alegra verla todos los días. Y ya pasaron los dos años, ya pasaron los cinco. A veces hay gente que le da cinco años el enamoramiento. O que después de los cinco años la pareja entra en crisis. Momentos difíciles hay. Momentos de desequilibrio los hay. Lo que pasa es que los momentos de desequilibrio, cuando tú lo manejas bien, pasan muy rápido. No te quedas en el desequilibrio. Por lo tanto, yo soy testigo, y lo mismo me pasó cuando pasé con la madre de mis hijas, que el divorcio fue por otra circunstancia, Pero realmente, no necesariamente el enamoramiento pasa. Lo que sí pasa es la fantasía que tú te creas en ese enamoramiento.
0: Fíjate, Leopoldo, que se me vino a la mente una vieja canción de Rocío Durcal que dice que que la costumbre es más fuerte que el amor. Ah, Entonces, si esto fuera cierto, si fuera cierto, Leopoldo, ¿Podríamos decir que una relación a largo plazo puede sobrevivir sin romance?
2: No, en mi opinión no. Puede haber otra opinión diferente de alguien, pero en mi opinión no, y te voy a explicar por qué. El romance, porque es vital para una relación? Porque el romance realmente es la mejor expresión de lo que tú sientes por tu pareja, por esa relación. Por lo tanto, no es que tenemos que estar esperando del otro, pero tenemos que sentirnos... Amados los dos. Hay una necesidad. Nunca vamos a dejar de ser humanos. No podemos ser totalmente espirituales. No podemos pretender que el amor sea el amor perfecto según eh, las escuelas espirituales, según el curso de milagro, como lo mencionamos en la otra vez, porque somos humanos. Pero para mí una pareja sin romanticismo deja de ser pareja, porque hay muchas parejas que incluso... Pueden estar incluso casadas sin divorciarse, pero no son pareja. Son amigos, son compañeros, compañeros para peleas, compañeros para oírse las quejas del uno del otro, compañeros para ver una televisión y ponerse a pelear cuando están viendo la noticia, compañeros enemigos cordiales o compañeros diplomáticos, no sé cómo queramos llamarlo. Pero realmente el romance es vital, Victoria.
0: ¿Crees, Leopoldo, que la tecnología y las redes sociales han impactado la forma en que las personas experimentan el romance?
2: Muchísimo. Y para mí la tecnología ha ido matando el romance. Afectarlo es tratar con cariño la situación. <risa> para mí la tecnología ha llevado a que vaya creciendo una generación totalmente sin romance. Y lo, y lo peor del caso es que el ser humano... Por ejemplo, mis hijas que tienen ahora mismo 17 y 18 años, y 19 años. Es una generación que la observo muy bien, donde no conoce el romance como tal, pero sí siento que ellas, sin darse cuenta, sienten que lo necesitan. Porque ya las dos han tenido su primer noviecito. Entonces, ¿qué pasa? Me he dado cuenta en la diferencia de la relación de una y de la otra con sus novios. Donde había uno que no era para nada romántico y había otro que no era que fuera romántico, pero tenía algunos detalles, algunos. Cuando el otro hacía, le daba esos detalles a mi hija mayor, la pequeña sentía como que, óyeme, pero mira cómo es el novio de mi hermana. Y yo tuviera uno así. Por lo tanto, el sentimiento, la necesidad humana está, pero realmente no estamos mostrando el romanticismo casi en nada. Cuando hablamos de tecnología, hay que hablar de música, hay que hablar de teatro, hay que hablar de películas. Las películas románticas es como las baladas. Ya las baladas casi nadie las quiere oír, la gente es lo que quiere bailar. Ya las películas románticas casi nadie las ve, la gente lo que quiere es acción. Entonces, la gente quiere más ruido en su vida y mientras más ruido hay en la mente de cada ser humano, menos espiritualidad, menos amor real, menos... Conexión real hay con uno mismo y con el otro. La tecnología ha llevado a, a la gente a experimentar una realidad virtual dentro de nuestra realidad. Nosotros estamos viviendo una doble realidad virtual. ¿Por qué doble? Porque nosotros estamos viviendo un mundo que la tecnología nos ha creado o no han creado a través de la tecnología que es completamente ficticio. Pero dentro de esa tecnología nos crean también la realidad virtual. O sea, nos quieren poner a, a incluso hasta a jugar, a ver películas y todo, con unos lentes puestos para que no veamos ni siquiera la pantalla, sino que ya la pantalla se elimina y estamos dentro del juego. Entonces, ese engaño mental nos tiene a todo el mundo confundido, o por lo menos a todo el mundo de las generaciones que van subiendo. Ellos creen que están muy correctos, ellos creen que están muy en el camino que es, y yo entiendo que ellos están en la realidad que están viviendo pero en términos humanos hay un daño enorme. El romanticismo está siendo asesinado literalmente por la tecnología.
1: Fíjate que, que lo que dices, tienes mucha razón. Tal vez ustedes se acuerden de una película, ahorita con lo que platicas, eh, Leopoldo, que sí. llama El año que viene, a la misma hora. Esta gente eran dos personas casadas, verdad, una mujer y un hombre, y por alguna razón se quedan en una cabaña, hay nieve, no pueden salir, etc. Entonces se ven una vez al año, durante 26 años, Y cada vez que se encontraban, era una sola vez. Pero en ese momento eran totalmente románticos, enamorados, porque era una sola vez que se iban a ver al año. ¿No será entonces que influye un poquito al romance la forma en que ves a la persona que es tu pareja? Que si la ves más seguido, obviamente, llegan a la monotonía. Además, no nos plantean eso en la película, ¿ves? Entonces, no sé qué tanto afecte la monotonía al romance, entonces, Leopoldo.
2: La monotonía la creas tú y la eliminas tú. La monotonía no tiene nada que ver con estar juntos siempre. Mi esposa, nosotros nos conocimos trabajando juntos. Y hasta el día de hoy, vivimos juntos. Somos pareja. Y todo lo que hacemos hasta ahora, ha sido también casualidad, tenemos muchas cosas afines, lo hacemos juntos. Y nosotros no, yo nunca he sentido esa monotonía. Ella tampoco me lo ha dicho y creo que no la ha sentido. Porque también lo sintiera yo, si ella lo sintiera. Pero realmente, la famosa monotonía no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo que tú tienes al otro, sino con lo que tú estás haciendo con eso. Con lo que tú estás haciendo contigo, con el otro y con la relación que tú quieres tener. Imagínate que tú, para valorar a tus padres, tú tendrías que verlo cada cinco años para que el día sea bonito. Eso sucede en la realidad en mucha gente. Pero sucede más en las personas que no Quieren crear conciencia que no se conocen a sí mismos, que no quieren, y si no se conocen a sí mismos no van a conocer al otro, es imposible. Por lo tanto, entiendo la película, entiendo tu concepto, hay muchas cosas que incluso hasta yo de chiste las utilizo. El otro día hay una pareja aquí donde vivo que son amigos de mi hermano, es una venezolana que está casada con un gringo, el gringo no sabe nada de español, la venezolana sí se defiende en el inglés. Y mi hermano me dice, óyeme, la verdad es que increíble cómo se ven esos dos felices. Digo yo, claro, porque no sabe español. Pero yo solo digo de chiste, obviamente. <risa> sí. Es como diciendo, mientras menos se entiendan en términos de palabras, hay una cosa que influye y es inevitable. Porque cuando tú no entiendes, cuando tú le quitas el valor al significado de las palabras y le das significado a la mirada, a la forma en que él le agarra la mano, a la forma en que ellos... Se dan una caricia, la mirada, te saludan, te muestran su alegría. Eso es lo que las palabras muchas veces tumban. Ese valor que tú le das a todo eso, que en realidad es lo que debe de valorarse más, pero las palabras tumban muchas veces ese romance. Entonces, no es cuestión de que entonces no hables para que cuando hablen seas romántico. Es cuestión de que aprendas a colocar tus sentimientos para que las palabras que salgan, sean las correctas. Incluso, muchas veces no hay romance porque no es tu pareja realmente la que tú tienes al lado. Tienes una persona a la que está catalogada como pareja porque o es tu novia o es tu esposa, pero realmente en términos de conexión no hay pareja.
0: La verdad que nos vienen muy bien todos estos consejos, Leopoldo. ¿Tienes algo más que quieras compartir antes de despedirnos en relación con este tema?
2: Pues fíjate recordar siempre que el romance tiene los dos elementos principales una cosa son los elementos románticos como la flor, la cena con velita y todas esas cosas que son muy necesarias y buenas que le exhorto a todo el mundo que la haga que le exhorto a todo el mundo a que no espere el día de San Valentín para hacerlo que no esperen solamente el día del cumpleaños de la pareja para hacerlo que lo hagan en cualquier momento pero que lo que nunca dejen de hacer nunca dejen de hacer, obviamente y si es que lo sienten es expresar el sentimiento bueno hacia el otro. Porque cuando tú lo expresas, ahí empieza el romanticismo, desde que abre los ojos hasta que lo cierra. No va a haber una separación entre fechas románticas, momentos románticos que también son buenos y se recordarán, pero lo que más permanece en el corazón de tu pareja es lo que siente tu pareja de ti. Si tú tienes paz, vas a poder dar paz. Si tú tienes realmente amor hacia esa pareja, realmente vas a dar amor. Y el otro se va a dar cuenta y lo vas a recibir como tal. Y lo vas a recibir genuino. Pero no lo hagas como un compromiso, como pagando una deuda. No lo hagas porque sea una forma estratégica de tú ganar algo que quieres del otro. Hazlo porque lo sientes. Y si no lo sientes, das el paso más importante contigo mismo. Si no hay romance, si no hay amor, cambia la relación no te mantengas ahí. Pero realmente, si lo sientes, hay muchas personas que creen que tienen que también terminar una relación como tal. Y lo que tienen que terminar la forma en cómo se relacionan primero con ellos mismos y luego con los demás. Por lo tanto, te digo, si tienes paz y amor, realmente es algo que va a funcionar y el romanticismo va a salir.
0: ¿En qué plataformas pueden nuestros oyentes conectarse contigo?
2: La mejor plataforma es mi página de internet, que es leopoldoreyes.com. Es muy fácil, mi nombre y mi apellido.com. Eh, ahí están las redes sociales, ahí están todas las cosas que hago, pueden contactarse conmigo directamente, hay un email, hay un teléfono también. Y están todas las redes sociales, o sea que ahí está la mejor forma, leopoldoreyes.com.
0: Así amigos que les recomendamos seguir a Leopoldo en sus redes sociales y su sitio web para seguir aprendiendo de él. Gracias, Leopoldo, fue un placer tenerte aquí compartiendo tus perspectivas únicas y valiosas sobre el romance en las relaciones de pareja, apreciamos mucho tu tiempo y estamos seguros de que nuestros oyentes han obtenido un gran valor de esta charla. Gracias por esta maravillosa y enriquecedora entrevista. Esperamos tenerte de regreso en nuestro podcast.
2: Ojalá que sea, Victoria y Eduardo. Gracias de mi parte muy grande también a ustedes están haciendo un excelente trabajo con la sociedad, con el mundo a través de todos estos temas que son interesantes estos son los temas que nos enfocan y no nos desenfocan ahora, así como acabé ahorita con la tecnología, también te digo lo bueno de la tecnología también es que cuando la usas bien para buenos mensajes funciona muy bien
1: pues sí, me hago eco de las palabras de Victoria como dices, Leopoldo, que no sea la última vez que te tengamos por aquí y todo lo que nos has dicho nos ha dejado Como lo dije al principio, una gran enseñanza. Nuevamente, gracias. Gracias, Leopardo.
2: Gracias a ustedes. Que pasen buen día.
0: Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando el tema del romance en las relaciones de pareja. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, incluyendo Facebook, para no perderse ninguna actualización sobre nuestro podcast les agradecemos por su tiempo y los esperamos con entusiasmo en el próximo episodio de Abundancia
1: Yes, hasta la próxima amigos
0: para ustedes que están escuchando Abundancia Yes realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia Comparta este podcast.